0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein weiteres Thema und... Wir haben da quasi schon in der Forschbesprechung ein wenig thematisiert, ohne das wirklich gewollt zu haben. Nämlich ging es um einen optimalen Tagesablauf für Unternehmer oder für erfolgreiche Menschen. So, jetzt Sven, jetzt habe ich dich schon als erfolgreichen Menschen damit genannt. Danke. <lacht> ja, und deswegen an dich die Frage, wie sieht denn dein optimaler Tagesablauf aus? Wie wichtig zum Beispiel ist bei dir eine morgendliche Routine zu haben?
1: Ja, also eine morgendliche Routine ist für mich sehr wichtig, weil ich morgens tatsächlich einen gewissen Ablauf habe. Also ich bin jemand, der, wenn er wach ist, eigentlich direkt wach ist. Also ich springe auf, Fenster auf, Frischluft und bin da sehr schnell quick lebendig. Es gibt ja auch Menschen, die eher langsam wach werden. Und tatsächlich ist für mich wichtig, dass ich dann nach dem Wachsein für mich so eine halbe Stunde bis Stunde habe, in der ich meditiere, in der ich meinen guten Morgen Mantra als Affirmation sage, was mich einfach auch positiv stimmt und auf meinen Tag sozusagen kalibriert mental und indem ich frühstücke und dusche. Ja, frühstücken meistens mache ich mir irgendwie ein Porridge, irgendwie ein Paleo Müsli, ein Rührei, also irgendwas, was gesund, aber auch schnell geht. Dass ich da jetzt nicht irgendwie den ganzen Tisch decke mit zehn Buttercroissants und so, das würde die Zeit einfach auch dann wahrscheinlich sprengen. Das mache ich am Wochenende lieber. Deswegen ist die Morgenroutine für mich sehr, sehr wichtig, um da gut aufzustehen. Es gibt dann verschiedene Tage, an denen ich mir morgens auch noch nach dieser Stunde sozusagen Sport eingetragen habe. Den habe ich mir auch fest im Kalender eingetragen und geplant, damit das mir auch sozusagen über verschiedene Tools keiner weg kalendiert oder wegterminiert, wo ich dann meistens Joggen gehe, Fahrrad fahren oder Freikörperübungen im Wald, um einfach da auch für mich den guten Start in den Tag zu haben.
0: Genau und dann geht es nämlich in den regulären Tagesablauf und der Terminkalender ist ja für Unternehmer meistens recht vollgepackt und manchmal ist der Terminkalender auch ja stetigen Änderungen ausgesetzt. Das heißt, Kurzfristig kann auch irgendwas mal sich umändern und deswegen an dich die Frage, wie reagierst du denn so auf tagesaktuelle Terminänderungen?
1: Also meistens reagiere ich da sehr positiv drauf, weil es meistens aus meiner Sicht momentan oder vielleicht ist auch nur mal eine positive Sichtweise ein Win-Win ist. Das heißt, derjenige sagt dir ab oder verschiebt, weil er vielleicht das nötigerweise tun muss, weil er krank ist, weil er einen anderen Termin hat, weil er eine Priorität setzt. Und ich habe dadurch erstmal Zeit, die ich eingeplant habe, dann sozusagen zur Verfügung, die frei ist. Jetzt kann ich frei entscheiden, was ich damit machen kann und das freut mich dann immer so. Das ist so ein bisschen so wie Kindheitsmoment, wo man sich eine Naschtüte zusammenstellen durfte und ganz viel aussuchen durfte. Das heißt, ich darf jetzt aussuchen, was aus diesen ganzen vielen Dingen, die ich tun könnte, tue ich denn. Und da gibt es bei mir verschiedene Möglichkeiten. Es kommt natürlich darauf an. Wie lang ist dieser Termin? Wo ist der eingebettet? Also ist das jetzt ein Halbstunden-Call zwischen zwei wichtigen Telefonaten? Dann würde ich, weil die Zeit auch so kurz ist, wahrscheinlich die halbe Stunde nutzen, um mal Pause zu machen, zu meditieren, die Augen ein bisschen zu, vielleicht mit einem kurzen Plinkist. Also Plinkist ist eine App, wo ich Bücher quasi in 10, 15 Minuten lesen kann. Die sind zusammengefasst. Vielleicht mich da belese oder Handelsblatt lesen. Also in die Richtung Lesen-Wissen, ein bisschen was für mich tun ist der Termin länger, dann reagiere ich eigentlich so darauf, dass ich mir die Frage stelle, okay, werde ich jetzt was mit Learnings tun, also Lesen, Wissen, Lernen, werde ich einer meiner Fokusaufgaben erledigen. Ich habe mir pro Tag drei Fokusaufgaben gesetzt oder setze ich mir, wo ich dann einer dieser Aufgaben natürlich in dieser Zeit auch angehen könnte. Und die dritte Option wäre dann quasi, dass ich schaue, was gibt es denn noch so für Alternativen? Ich könnte zum Beispiel einkommende E-Mails, die auch genauso spontan wie die Terminabsage und Änderung reinkommen, bearbeiten. Oder ich könnte Bestandskunden anrufen und fragen, wie es denn mit weiteren Projekten ausschaut. Oder ich habe sogar, weil das der letzte Termin des Tages war, einfach Lust, die Firma jetzt zu verlassen und mache vielleicht auch was in meinem privaten Garten oder was für das private Leben oder den privaten Haushalt, was auch noch organisiert und erledigt werden müsste. Ja? In diesem Sinne freue ich mich dann immer, dass ich bei solchen Terminänderungen direkt wählen kann. Wähle das dann relativ schnell, weil die Zeit geht ja dann auch weiter und nutze diese Zeit auch wirklich ganz aktiv.
0: Ja, aber du hast ja natürlich nicht jeden Tag so kurzfristige Absagen. Bleibt denn bei einem geregelten Tagesablauf, also wenn dein Terminplan auch so stattfindet, wie er eingeplant ist, auch Zeit für gewisse Spontanität?
1: Ja, da gibt es eine Kurzantwort, die nennt sich Jein. Also natürlich, wir haben eben eingangs drüber gesprochen, heute ist so ein Tag, ich habe die ganzen Termine, weil ich gesehen habe heute Morgen, ich habe Siri gefragt, wie es Wetter wird. Ja, und dann hieß es, es werden 23 Grad und Sonne und Wolken los. Und dann dachte ich mir, okay, dann werde ich jetzt schauen, dass ich mir den Nachmittag freiräumen kann. Ich hatte Termine bis 17.30 Uhr durchgängig und habe dann tatsächlich geschaut, okay, was hat Prio, was muss heute sein, was kann vielleicht morgen oder nächste Woche sein und habe dann gesehen, dass ich heute am Nachmittag einen ja, einen sozusagen Workshop habe zum Thema Kundenbindung, den nicht ich halte, sondern den ich mir anhöre. Das ist innerhalb eines Netzwerkes. Und da habe ich gesehen, dass ich da auch eine Aufnahme bekomme. Also habe ich gesagt, okay, die Aufnahme kann ich mir anschauen, wenn es regnet oder vielleicht mal in den Abendstunden oder wenn eben ein Termin ausfällt. Und die anderen Termine, die habe ich einfach alle nach vorne gezogen. Das heißt, ich hatte heute Morgen einen Blocker drin von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und habe gesagt, diesen Blocker, brauche ich nicht, weil ich kann eben meine Termine in dieser Zeit machen und meine Fokusaufgaben hänge ich danach in einer bis zwei Stunden hinein und konnte dadurch meinen Terminkalender sozusagen von 8 Uhr bis 16.30 reduzieren von 8 Uhr auf 13.30 Uhr. Und dann werde ich das Office verlassen und werde eine Kleinigkeit mit zu essen machen, ein bisschen im Garten arbeiten und die Sonne genießen. Und das nenne ich halt Spontanität. Das heißt, ich habe es geschafft durch die natürlich auch durch meine Gesprächsteilnehmer, die da auch zugesagt haben mit den spontanen tagesaktuellen Terminänderungen meinerseits dann, dass wir alle spontan waren, dass wir dann alle win-win den Nachmittag frei haben und dadurch eben das Wetter genießen können, damit auch einfach das Work-Life-Blending irgendwie erhalten bleibt. Und ansonsten darf ich leider sagen, nein, wenn wirklich mein geregelter Tagesablauf, so wie er eingeplant ist, stattfindet und keiner mir bei Spontanität entgegenkommt und eine Absage möglich macht, wie bei dem Beispiel von heute, dann ist es tatsächlich so, dass mein Tagesablauf sehr stark durchgetaktet ist und das auch meistens zwei bis drei Wochen im Voraus, so dass Spontanität, auch gerade was so Freunde treffen, nochmal irgendwo hingehen, am Nachmittagabend möglich wäre und ist hin und wieder aber eher eingeschränkt.
0: Wir haben uns ja jetzt auch eine halbe Stunde früher getroffen als sonst, um diesen Podcast aufzunehmen, da du ja ein wenig spontan heute sein wolltest. Genau. Manchmal oder meistens nehmen wir ja in die Mittagspause oder in den Mittagszeit hinein auf. Und deswegen auch die Frage an dich, gibt es denn für dich eine Mittagspause und wie wichtig ist die für dich?
1: Also es gibt eine Mittagspause und die ist auch jeden Tag im Kalender eingeplant, einfach auch aus dem Grund, weil ich eine Assistentin habe, die meinen Kalender sozusagen mitterminiert, weil ich Calendly als Tool nutze, wo Kontakte, Lieferanten, Partner, Kunden direkt bei mir auch Termine buchen können. Das heißt, ich muss mir zwingend, weil ich diese Möglichkeit eben geöffnet habe, dass auch andere im Kalender mitreden dürfen quasi, muss ich mir vorher Gedanken machen, wie ich meinen Kalender aufbaue und was ich hier wo mir blocke. Und ich habe mir jeden Mittag tatsächlich eine Stunde Mittagspause geblockt. Das hat einfach den Hintergrund, Zeit, um wohin zu gehen, was zu essen, zu holen momentan oder auch vielleicht essen zu gehen, wenn es wieder möglich wäre. Zeit, um zurückzulaufen zum Büro, das eigentliche Essen mit zumindest 20 Minuten und vielleicht auch ein bisschen 15 Minuten Pause, wo ich einfach mal runterkomme und vielleicht die Augen zumache, ein bisschen nachdenke, vielleicht einfach ein bisschen Zeitung lese. Das ist mir wirklich wichtig, diese eine Stunde Mittagspause zu haben. Die ist, wie gesagt, fest eingeplant. Das Einzige, was ich von Tag zu Tag manchmal entscheide, ist, ob ich die Mittagspause an dem Tag brauche. Das mache ich davon abhängig, wie anstrengend war das alles jetzt. Dann mache ich das davon abhängig, gab es vielleicht spontan im Büro jemand, der Essen mitgebracht hat und ich habe zwischendurch noch was gegessen, soll ich gar keinen Hunger habe. Auch dann brauche ich vielleicht nur eine verkürzte Mittagspause, um kurz mal runterzukommen, muss aber nicht essen gehen. Oder ist es vielleicht so wie heute, dass ich spontan meinen Kalender umplanen und eigentlich das Ziel habe, mit Spontanität das gute Wetter zu genießen, dann wäre es ja jetzt sinnlos, eine Mittagspause da einzuschieben, um danach nochmal eine Stunde ins Office zu gehen, sondern ich habe die Mittagspause quasi nach dem Office oder nach der Firma eingeplant und werde quasi kurz vor der Gartenarbeit zu Hause mir schnell ein bisschen Kutenbrustfilet braten. Und es ist dann meine Mittagspause und die Gartenarbeit ist ja dann schon Ausgleich, wo ich nicht arbeite. Aber ja, eine Mittagspause ist für mich sehr wichtig und sie bedeutet für mich, Runterzukommen, Kraft sammeln und vor allem wichtiger Punkt: Essen. Wenn man Hunger hat, arbeitet es sich auch nicht gut, dann ist man Matsch in der Birne. Und deswegen ist an dem Momentum dann tatsächlich wichtig, dass man die Mittagspause für Essen und für Runterkommen und Kraft sammeln nutzt.
0: Natürlich, Mittagspause planst du also regelmäßig ein. Haben Unternehmer aber auch irgendwann Feierabend?
1: Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, außerhalb eines Podcasts, so als Diskussion zwischen uns beiden. Also ich glaube, ich glaube, ja und nein. Also bei mir ist es so, ich liebe mein Unternehmen, ich liebe das, was ich tue. Das heißt, das ist für mich keine Arbeit und das ist für mich keine Belastung. Es ist schön, einfach mal abzuschalten und nichts zu tun oder Freizeit zu haben, wo man ja, Sport macht, in einen Freizeitpark geht oder diese üblichen Dinge. Aber tatsächlich schalte ich meinen Kopf, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, irgendwie nie ab. Ich habe auf einmal eine Idee, also öffne ich meine Notizen-App und schreibe das da rein, damit ich am nächsten Tag im Office dann nochmal konkreter drüber nachdenken kann. Dennoch habe ich einen klar definierten Feierabend in meinem Tagesablauf und bin wirklich ab dann auch nicht mehr erreichbar. Das heißt, mein Telefon klingelt dann nicht mehr, weil wir da Zeitstempel hinterlegt haben. Das heißt, derjenige kriegt die Mailbox und dann kann ich ihn am nächsten Tag zurückrufen. Meine E-Mails versuche ich ab dem Zeitpunkt nur noch so, ich sage mal sporadisch, vielleicht alle eins bis zwei Stunden zu lesen und zu gucken, ob irgendwas dringendes ist. Und ansonsten wird das am nächsten Tag auf Wiedervorlage gelegt und bearbeitet sodass ich schon so einen konkreten Feierabend habe, nachdem ich dann tatsächlich nichts mehr im wirklichen, ich sag mal, Business tue, aber natürlich noch über meine Firma, mein Geschäftsmodell, vielleicht auch Kundenprojekte nachdenke. Es ist auch so, dass ich ja investiere als Investor, dass ich dann mir vielleicht noch irgendwelche Startups anschaue, Immobilien etc. Und auch an der Stelle... Natürlich was fürs Business tue, aber das sind irgendwie Dinge, die sehe ich mehr so freizeitmäßig, die machen mir sehr viel Spaß und sehr viel Freude, weshalb ich die dann auch gerne an der Stelle auch unterbringe vom zeitlichen Tagesablauf her.
0: Ja, das sind wir auch eigentlich schon beim Thema Work-Life-Blending, denn diese Vermischung zwischen geschäftlichem und privaten, das ist ja das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wie nutzt du das denn auch während deinem Tagesablauf, dieses Work-Life-Blending? Und wo hilft es dir, deinen Tag zu strukturieren?
1: Also in meinem Tagesablauf nutze ich work life blending quasi schon durch das, was ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, nämlich einmal durch meine Morgenroutine, die ja zwischen eins und drei Stunden auch beinhalten kann. Eine Stunde ist so der Standard und wenn ich auch fix ins Büro muss, ich bin da übrigens ein Frühaufsteher, zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr stehe ich auf, sodass ich dann auch früh im Büro bin. Wenn ich aber mich entscheide, an dem Tag dann auch den Sport unterzubringen, muss ich ja danach auch nochmal irgendwie kurz runterkommen, vielleicht nochmal kurz Zeitung lesen. Also da ist dann diese sozusagen Live-Teil morgens auch größer. Dann kommt ja so ein Work-Teil und die Mittagspause ist wieder so ein Live-Teil, um einfach, oder Anteil, wo ich auch runterkomme, Kraft sammle und eben für meine Ernährung oder Essen sorge. Und häufig verbinde ich diese Mittagessen auch mit Lunches, mit Netzwerkaustausch, mit Kollegen und bekannten und befreundeten Unternehmern, um einfach an der Stelle auch einen Austausch zu haben. Das ist jetzt durch Corona zwar, ich sag mal, könnte man sagen, ein bisschen eingeschlafen und auch eingeschränkt möglich, aber es ist etwas, was an der Stelle trotzdem auch so seinen Teil findet. Und tatsächlich, wie gesagt, schaue ich regelmäßig, dass ich auch dann am Nachmittag einen klaren Punkt habe, wo ich Feierabend habe. Und ab da ist es natürlich dann vollständig live. Es gibt noch ein besonderes Element und zwar haben wir bei uns im Unternehmen seit 2016 die Vier-Tage-Woche. Das heißt, freitags arbeiten wir nicht. Könnte man so sehen, wir haben Freitagsrente? Könnte man so sehen, wir haben freitags frei oder könnte man so sehen, oh, wir haben ein Wochenende mit drei Tagen. Zumindest auch das ist was, wo wir wesentlich mehr Live-Anteil haben in diesem work life blending und haben auch da die Möglichkeit, einfach nochmal Kraft zu sammeln, vielleicht auch irgendwelche organisatorischen Dinge hinzulegen, die ich unter der Woche so einfach nicht möglich machen kann, keinen Termin kriege oder sehr eingeschränkt bin und dadurch kann ich auch einfach an vier Tagen wesentlich mehr Gas geben, weil ich auch mal sagen kann, ach guck, am Freitag, da schlafe ich aus und da kann ich mich in Ruhe ausruhen, da kann ich Kraft sammeln und dieser eine Tag macht für mich persönlich extrem viel aus und ich höre das auch als Feedback aus dem Team.
0: Das ist ja auch immer wieder Teil der Diskussion von New Work oder was Zukunftsvisionen angeht. Aber in Deutschland wahrscheinlich einheitlich schwer durchzusetzen, so eine Vier-Tage-Woche, kann ich mir vorstellen. Dass ja, also ich noch einige Zeit dauern, bis sowas sich durch.
1: Da hast du recht. Also Tatsächlich habe ich schon mit Unternehmern gesprochen, die gesagt haben, ach Sven, Sven, du verzichtest ja auf ein Fünftel deines Umsatzes, weil fünf <lacht> Tage die Woche und du arbeitest nur vier. Das ist ein Fünftel des Umsatzes dann weg. So kann man das sehen, muss man aber nicht sehen und ich merke das bei uns auch nicht. Ja, ich glaube einfach, man kann natürlich Ineffiziente Meetings wegstreichen. Man kann Meetings und ganze Calls sowieso durch agile Methoden und andere Herangehensweisen völlig reduzieren und effizienter machen. Man kann auch schauen, dass man an der Stelle freitags sozusagen auch die Zeit nutzt für Visioning, für neue Ideen, für neue Dinge, um auch Dinge neu anzugehen. Vor allem ich als Unternehmer mache das, weil es ja auch mein Unternehmen ist, was ich da weiterentwickle. Und deswegen ist es nicht unbedingt so, dass man dadurch ein Fünftel verliert. Ich merke das bei uns, wie gesagt, gar nicht, sondern ich glaube, der Gewinn ist größer als das, was wir denken. Und man kann es auch so sehen, man holt sich seine Rente quasi schon vor und arbeitet vielleicht auch einfach mal fünf oder zehn Jahre länger. Ich weiß, dass es das auch in Deutschland so ein No-Go in der Diskussion ist, aber solange ich fit bin und Spaß an der Sache habe, warum soll ich aufhören? Ja, Und deswegen ist die Vier-Tage-Woche für mich wirklich ein gutes Konzept und freue mich und würde mir wünschen, wenn es auch in Zukunft dann hier in Deutschland mehr Beachtung findet oder vielleicht sogar eingeführt wird.
0: Da darf man wahrscheinlich gespannt sein. Vielleicht wird es auch. Ich vermute in Deutschland erst fünf bis zehn Jahren ein größeres Thema. Wir sind da ja ein wenig langsamer. <lacht> Deswegen jetzt noch eine letzte Frage an dich. Bist du eigentlich so zufrieden mit deinen täglichen Abläufen oder siehst du da irgendwo Verbesserungspotenzial und hast du vielleicht noch Tipps für andere Unternehmer?
1: Ja, also tatsächlich darf ich sagen, ich kann jedem nur empfehlen, damit bin ich sehr zufrieden, die Vier-Tage-Woche einzuführen und es einfach mal zu probieren. Ich glaube, Mindestzeit, wo man das probieren muss, ist irgendwie ein halbes Jahr. Weil wenn man sagt, wir machen das jetzt mal ein oder zwei Wochen, ist das ja irgendwie witzlos. Das äh, führt ja zu keinem Effekt. Das ist sehr, sehr sinnvoll und sicher auch sehr, sehr cool für das Team. Ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man neue Mitarbeiter sucht, dass man sagen kann, hier, das gibt's bei uns, weil das einfach nicht überall so ist. Das zweite Thema ist, ich bin eigentlich damit zufrieden, dass ich meinen Tag sehr gut strukturiert habe und sehr gut plane. Ich habe, wie gesagt, gewisse Live-Anteile an meinem work life blending fest eingeplant und im Kalender stehen, damit sie eben dann durch Terminierung auch nicht, ich sag mal, wegreduziert werden können. Auf der anderen Seite bin ich dennoch hin und wieder, wie man an dem heutigen Beispiel sieht, sehr spontan und kann dadurch auch mal schönes Wetter und die Sonne genießen, um einfach auch da diesen Ausgleich zwischen Geschäft, Firma, Arbeiten und Privatleben und ich tue einfach nur was für mich und MeTime auch aufrechtzuerhalten und deswegen bin ich damit sehr zufrieden. Ich kann nur empfehlen, man sollte sich klare Timeslots setzen, sollte sich durchplanen, sollte aber schauen, dass es nicht zu sehr durchgeplant ist, dann leidet die Spontanität. Das ist was, was ich vielleicht auch bei mir kritisieren würde und irgendwann mal ändern würde und tatsächlich ist es so, manchmal habe ich so einen Ansinnen, mich durch meine ganzen Termine, die auch manchmal so Call-on-Call call sind, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele Videocalls sind, dass dann dann denke ich mir immer, ich muss ja nicht den Raum wechseln, ich muss ja nicht groß was vorbereiten. Naja, Call-on-Call. Call. Und dann auf einmal merke ich, oh je, ich bin jetzt vier Stunden lang nur am Reden und dazwischen habe ich nicht mal Zeit, um auf die Toilette zu gehen, vielleicht mal ein Glas Wasser zu trinken oder auch mal kurz aufzuschnaufen oder eine E-Mail zu beantworten. Und das sind dann so Dinge, die werde ich jetzt noch mal eher mir anschauen, wie ich die optimieren kann, um da einfach mir selbst nicht so viel Druck zu machen, der kommt allerdings von mir selbst. Und ich glaube, da muss man auch einfach als Tipp für alle anderen Unternehmer auf seine eigene Intuition, auf sein Herz hören und schauen, dass man das Ganze so ausarbeitet oder auch immer wieder hinterfragt und anpasst, dass der Tagesablauf zu einem passt und einen glücklich macht.
0: Ja, okay. Danke für diese Einblicke in deinen täglichen Ablauf. Dann bleibt uns nur noch uns von unseren Zuhörern zu verabschieden. Ich hoffe, ihr... Habt etwas mitnehmen können und könnt uns vielleicht auch sagen, wie ihr euren Tag strukturiert. Vielleicht lernen wir ja auch was dazu und können das dann mal in einer neuen Folge besprechen. Ansonsten, Sven, du darfst dich auch jetzt nochmal an unsere Zuhörer wenden und dich verabschieden. Ja,
1: liebe Zuhörer, ich hoffe, dass da einige Inputs dabei waren. Gerade so vier Tage, Woche, dieses Work-Life-Planning. Wie kann ich das in den Kalender jeden Tag als Slots einplanen? Und schaut doch einfach mal, wie ihr da euren Kalender hinterfragen könnt, eure Planung. Als Planungstool, weil es immer noch einige nicht kennen, ich bin immer wieder überrascht, <lacht> kann ich immer nur wieder Calendly empfehlen. Da gibt es auch ganz viele andere Anbieter, wo man einfach seinen Kalender freigibt und jeder kann sich einen Termin buchen. Das hat einfach zur Folge, dass ich tatsächlich, wenn mein Steuerberater mit mir reden muss, einfach einen Termin bucht und der muss mir nicht schreiben, haben Sie Zeit und wer das? Dann sage ich, nee, da kann ich nicht. Dann sagt er, da kann ich aber nicht und ihr nicht, dieses ping pong das hat alles ein Ende. Also das ist, glaube ich, was, gebe ich euch nochmal so als abschließenden Tipp mit. Schön, dass ihr wieder dabei wart und in dem Sinne euch allen einen sonnigen Tag und alles Gute.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.